0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com que vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem Ele está com um demônio Veio filho do homem que come e bebe e dizem É um comelão e beberrão Amigo de cobradores, de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Palavra da Salvação Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso, humilde de coração. O Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 11, versículo de 16 até 19, é aquele famoso jargão que a gente ouve por todo canto, em todos os tempos e lugares. Nem nosso Senhor Jesus Cristo agradou a todos. É isso mesmo. Nem nosso Senhor Jesus Cristo agradou a todos. E Jesus está dizendo às multidões... Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flautas e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Jesus está dizendo: se é alegre demais, ah, não está bom. Se a pessoa é mais séria, ah, não está bom. João veio, né? Não comia, não bebia, diziam dele, está possuído, está com um demônio. Filho do homem vem com misericórdia, adentra a fileira dos pecadores, come, bebe com os cobradores de impostos, dizem dele, ah, é um comilão, é um beberrão, se fosse o Messias, não estava no meio dos pecadores. João é louco, Jesus é um glutão, é um beberrão, mas quem que acusava Jesus dessas coisas? Não eram pagãos, não eram pagãos, não eram gregos, não eram romanos, não eram persas, não eram babilônicos, era o povo que não saía de dentro da igreja, era gente de dentro da igreja, não está satisfeito com nada, nós, nós, falando de vocês, e nem de mim, Nós não estamos satisfeitos com absolutamente nada. E por que que Jesus faz essa radiografia do coração humano? Porque falta conversão. Isso é próprio, isso é próprio. Essas críticas constantes, essa insatisfação constante, é próprio de gente sem conversão. Porque as pessoas que realmente buscam Deus, seja no Antigo Testamento... Seja na época de Jesus, seja hoje, elas têm o seu tesouro lá no céu. Elas sabem que aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Aqui nessa terra, tudo é inconstante. Nessa terra, tudo é passageiro. Você arruma uma coisa hoje, amanhã está desarrumado. Você constrói uma coisa hoje, amanhã vem e quebra. Você vai e, e compõe uma situação hoje, vem alguém amanhã e muda aquilo que você fez. Então, se nós realmente quisermos ser felizes, termos paz, a gente tem que ter o coração lá no alto. Sum, sum, corda, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É a única forma da gente não perder a paz. E se a gente também quiser trilhar um caminho mais Sereno nessa terra Um caminho mais seguro Os salmos São excelentes para a nossa oração E o salmo primeiro O primeiro salmo É um dos mais bonitos da Bíblia na minha opinião Ele está dizendo assim Feliz é todo aquele Que não anda conforme o conselho Dos perversos O salmos começa dizendo Que nós somos felizes Se não andamos com as más companhias se não ouvimos qualquer coisa. Que não entra pelo caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus, a medita dia e noite sem cessar. Aonde que está a felicidade do justo? Na lei de Deus, nos mandamentos do Senhor. Versículo 3, uma das coisas mais bonitas da Bíblia, que traz esperança para todos nós que esforçamos para seguir Jesus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que a beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. A Bíblia está dizendo para nós que o justo é como uma árvore verdejante. Tem algumas árvores que estão à beira do riacho que elas ficam frondosas o ano inteiro. Lá em Minas Gerais tem um riacho assim que corre em Varginha. E eu fico observando as árvores que estão ali na beira daquele riacho. Quando vem o tempo da seca, tudo fica sem graça, tudo fica sem cor, tudo fica sem vida. Mas aquelas arvorezinhas que estão ali na beira do riacho, elas ficam verdejantes. E é ali que os passarinhos vão ficar. É ali que as pessoas vão descansar um pouquinho na hora do almoço. E é ali que as pessoas vão caminhar de tarde, por quê? Porque aquela água viva que está correndo ali, está trazendo vida para a árvore. Deus é uma água viva que jorra incessantemente do coração da trindade e vem derramando na igreja e vai chegando no coração daqueles pequeninos. Mas aqueles que afastam dos sacramentos, aqueles que afastam da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, se assemelha aos perversos, mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pode juntar tesouros o tanto que quiser nesta terra, pode acumular bens materiais, pode conquistar títulos de honra, podem dar nome a ruas, a praças, podem se eleger, Pode-se eleger aí deputado, senador, o que quer que seja. Eles são semelhantes à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Salmo 1, versículo 6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Vamos ficar firmes nesse advento, falta duas semanas para o Natal. Vamos ficar firmes no caminho do menino Jesus, desconhecido lá em Belém. Os poderosos não reconheceram o menino Jesus. Nossa Senhora e São José, quando precisaram de um lugar para o menino Jesus nascer, ninguém abriu as portas da sua casa, da sua hospedaria. Por quê? Porque Jesus é humilde. Jesus veio no silêncio, e lá em Belém, no escondimento deste mundo, Ele foi adorado pelos anjos. Ele foi adorado pelo coração imaculado de sua Mãe Santíssima, e pelo puríssimo coração de São José. Quem era justo, a divina providência trouxe para adorar o menino Jesus. Os pastores de Israel, desprovidos de bens materiais, de recursos, de honras, de títulos vieram de longe os reis magos representando todas as nações as nações de todas, toda a terra aonde adorar-vos ó Senhor salmo 71 versículo 11 vieram trazendo ouro incenso e mirra para o menino e também nós tivemos ali a adoração do mundo angélico glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade aos homens por ele amados. Lucas capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, aos homens de boa vontade. E se uniu a adoração dos anjos e a adoração dos pastores, dos reis magos, a adoração do mundo criado. Toda a natureza estava ali adorando o menino Jesus. O céu, a terra, as estrelas, a lua, os animais, né? a própria gruta que era constituída de pedra, os minerais estavam ali servindo a Deus, seu Criador, adorando a Deus com a sua existência, com a sua permanência, ali os animais, os vegetais, tudo adora a Deus e quando Deus é o centro, quando o menino Jesus é o centro da nossa vida Somos felizes Temos paz Temos esperança Advento é tempo de esperança Aonde que está na tua vida o desespero? Precisa ser identificado Aonde está na tua vida a tristeza? Também precisa ser identificada Aonde está na tua vida o desânimo? também precisa ser identificado. Aonde está na tua vida, a falta de força de vontade para fazer as coisas, também precisa ser identificado. Essa identificação dessas misérias, é justamente o que nós cantamos toda hora. Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas, que todo vale seja aterrado, que toda montanha seja rebaixada, é justamente isso, é identificar em nós o que está nos causando tristeza, desespero, angústia, aquilo que tira a vida, qual que é a causa disso? Eu sei, Jesus também sabe, talvez até você saiba, toda tristeza, todo desespero, toda angústia, Toda tibieza tem uma causa, é o apego às coisas, o apego às criaturas. É uma idolatria dentro do coração. Todas as pessoas que seguem Jesus precisam ser pobres, castas e obedientes. Senão não vão conseguir seguir Jesus. Seguir Jesus cheio de apegos é uma tortura. Seguir Jesus, cheio de impurezas, também é uma tortura. Seguir Jesus, querendo fazer a própria vontade, é uma tortura redobrada. Para seguir Jesus, precisamos ser como Nossa Senhora e São José. Nós precisamos ser desprovidos de tudo. Quanto mais pobres, puros e obedientes, tanto mais alegres nós seremos. Tanto mais prazer Satisfação, júbilo, realização, nós teremos na verdadeira religião, que não é composta de adereços exteriores, não é composta de de imagens, não é composta de críticas ou louvores. A verdadeira religião é composta de um amor profundo a Deus e de uma união com o Espírito Santo. Essa união com o Espírito Santo é que forma a santidade na face da terra. Santa Teresa de Calcutá era extremamente pobre, pura e obediente. A mulher era transbordante do Espírito Santo. Tivemos também santos que viveram em meios pobres, como São Vicente de Paulo, transbordante do Espírito Santo. São Francisco de Assis, desprovido de tudo, transbordante do Espírito Santo. Que não dizer de São João da Cruz, reformando o Carmelo, não tinha nada. Ficou preso lá pelos irmãos, nove meses preso pelos próprios confrades que queriam torturá-lo, matá-lo, assim como fizeram com Jesus Cristo. Nossa Senhora foi lá, abriu a cela para ele e ele saiu livre como São Pedro nos atos dos apóstolos, quando também os fariseus o prenderam. Os santos são riquíssimos de Deus, porque aprenderam a duras penas, a serem pobres de coisas, pobres de pessoas, pobres de si mesmo. O dia que nós formos mendigos, somente de Deus, nós seremos milionários nessa terra, milionários das graças, milionários daquilo que Deus flui dentro do coração do justo. O amor de Deus é algo que nem todos os anjos juntos não conseguem compreender, o amor de Deus. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então que nós aprendamos nesta sexta-feira o caminho da penitência. Que nós aprendamos com o Senhor estar Abertos à vontade de Deus e não se apegar a nada. Quanto mais apegado, mais você vai carregar uma carroça. Eu tenho percebido que tem pessoas que foram tocadas por Deus, pela graça de Deus, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Pessoas que foram tocadas pela graça de Deus e hoje estão na igreja, estão tristes estão acabrunhadas, estão fadigadas. Sabe por quê? Porque foram tocados pelo amor de Deus e querem compactuar com as coisas deste mundo. Nem Jesus agradou a todos. Você também não vai agradar. Situações difíceis, complexas, elas são resposta de que o ser humano, ele sem Deus, Ele é insuportável. O ser humano sem Deus, ele não reconhece absolutamente nada de bom. O Evangelho está mostrando isso para nós. E o contexto dessas críticas, o contexto dessa insatisfação, é um contexto religioso. Jesus era extremamente criticado, perseguido e julgado, não pelos de fora, mas pelos de dentro da religião. E assim hoje também continua continua, e quem assim o faz, é porque sai da sua casa, vem na casa de Deus, não para adorar. Você acha que as pessoas que vêm na casa de Deus para adorar a Deus, fazer penitência, olhar para a cruz de Jesus Cristo, fica arrumando roaça dentro da igreja? É gente que não tem o que fazer, vai na casa desse povo para você ver, tem tudo por fazer, tá? vai lá, vai lá, tem que arrumar o... O jardim, se tem jardim, tem que arrumar o quarto, tem que arrumar a cozinha. Às vezes a cozinha da pessoa está lá parecendo um monte Everest, a pessoa está lá na igreja, falando dos outros. Quem arruma a sua própria cama, como diz a a carta de São Pedro, quem arruma a sua própria vida, quem é discreto, vem na igreja para servir, para adorar. Não vem na igreja para fazer ruaça não. Porque as pessoas, na verdade, que vêm na igreja fazer ruaça, não está fazendo com X, Y, Z, está fazendo com o próprio Jesus. Porque não tem respeito nem com o próprio Jesus. Antes da missa, aquele piseiro, aquela conversa, parece um um viveiro de gralhas. Termina a missa, continua aquele piseiro, aquela conversação. Se fazem isso com o próprio Senhor Jesus no Sacrário, não vai fazer com X, Y, Z? Muitas vezes Jesus olhou para esse tipo de gente e disse que eles estavam possessos pelo demônio. E é verdade. Tem certas pessoas que vêm dentro da igreja e são demônios encarnados. Demônios encarnados. Porque crucificam o o Filho de Deus com as suas atitudes. Voltam a crucificar o Filho de Deus com as suas atitudes. Entram na igreja como se fosse um mercado. Sai da igreja como se fosse um parque. Não respeita a candura de Jesus no Sacrário. Você acha que gente assim vai respeitar padre? Você acha que gente assim vai respeitar seminarista? Diácono? Vai respeitar o irmão? Respeita nada. É gente extremamente insatisfeito cheio de apegos e de paixões. Que eu e a senhora e o senhor, que nós não sejamos assim. Não porque somos melhores. Não, 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 não mas porque não queremos matar Jesus dentro de nós. Estamos aqui na igreja para adorar, não para crucificar o Filho de Deus com atitudes perversas, mesquinhas e escandalosas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha mim.